0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
2: Er ging als der Mephisto unseres Zeitalters in die Theatergeschichte ein. Gründgens Mephisto in seiner Faustinszenierung war
0: unvergleichlich. Joachim Kaiser Er glitzerte und sprühte vor Talent, der charmante, einfallsreiche, hinreißend gefallsüchtige Gustav.
3: Klaus Mann das Theater war das Spielzeug seines Schutzherrn Göring und Grünkens hatte Narrenfreiheit. Lola Müthel.
1: Machen Sie in Ihrem Privatleben, was Sie wollen, aber bringen Sie mir den Alltag nicht auf die Bühne. Sehen Sie zu, dass diese Bretter, auf denen Sie agieren, wirklich für Sie die Welt bedeuten.
3: Für ihn bedeuteten sie die Welt. Gustav Gründgens, der den Teufel spielte wie kein Zweiter und der Intendant des Teufels war. Ein faszinierender Mensch, der Männer liebte, aber zweimal Frauen heiratete. Der schon zu Lebzeiten seine eigene Legende war und damit distanziert ironisch umging. Als neuer Intendant des Hamburger Schauspielhauses versicherte er 1955 seinen künftigen Mitarbeitern.
1: Wenn man wie ich an die 30 Jahre in erster Reihe am Theater gewirkt hat, ist man unweigerlich einer Art Legendenbildung ausgesetzt. Eine Legende, die sich immer mehr von einem selbst loslöst. Ich denke mir manchmal, wenn ich meiner Pharma auf der Straße begegnen würde, ich würde mich nicht erkennen.
3: Zwei Gesichter prägen diese Legende bis heute. Einmal das weißgeschminkte Gesicht des Mephistopheles mit den knallroten, schmalen Lippen und den steilen, zum V geformten Augenbrauen. Ein diabolischer Clown, ein zynischer und lasziver Verführer. Es ist verewigt im Faustfilm von 1963, der heute noch an den Schulen gezeigt wird. Das zweite wirkt ganz anders. Kalt, streng, preußisch oder wie es der Kritiker Friedrich Luft formulierte.
0: gründkens wurde der kalte Typ des charakterlich Zwielichtigen. Er war der anrüchige Monokelträger mit dem harten, kahlen Kopf und den sonderbar leeren, stechenden
3: Augen. Dieses Gesicht ist heute vor allem noch aus zwei Filmen präsent. Aus Liebelei von Max Ophüls 1933. Gründgens verkörpert den gehörnten Baron von Eggersdorf, der den Liebhaber seiner Frau zum Duell fordert und ihn dabei aus Rachsucht tötet. Der zweite ist Fritz Langs berühmter Film M, eine Stadt sucht einen Mörder. In ihm brilliert er in der Rolle des Schränkers, eines Tresorknackers in langem Ledermantel und mit dem obligatorischen Monokel, das er auch privat trägt. Als eiskalter Chef der Berliner Unterwelt führt er die Ganoven auf der Suche nach dem Kindermörder an.
1: Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schaffeuer.
3: Gründgens am 22. Dezember 1899 in Düsseldorf geboren, lernt sein Handwerk an der Theaterakademie seiner Heimatstadt. Prägend aber sind die Jahre an den Hamburger Kammerspielen von 1923 bis 1928, unter Erich Ziegel und dessen Frau Miriam Horwitz. Diese beiden »Hätten sein Talent gepflegt«, erzählt der Künstler, »und lange gesucht, wo eigentlich sein Persönliches sei, und das hätten sie eben dann auch freigelegt.«
2: das ist eine unglaubliche Virtuosität in der Sprachbehandlung, auch eine erstaunliche Körperbeherrschung. Es ist aber vor allem, glaube ich, immer das Ringen um eine Form, die Klarheit schafft, um, um Ordnung, größtmögliche Klarheit, Präzision. Es ist auch immer eine Distanz spürbar zur gespielten Rolle und äh, das macht dann das, was er spielen will oder die Figur, die er spielen will, so, so kenntlich, so klar, so ja, faszinierend
3: definiert Gründgens Biograf Thomas Blubacher das Genie des Schauspielers, der all die großen Theatercharaktere verkörpert, in Klassikern von Shakespeare, Ibsen, Wedekind, Schnitzler, Strindberg, Shaw, Lessing und vielen mehr. Neben dem Mephisto ist der Hamlet seine Lieblingsrolle.
1: Sein oder nicht sein, das ist dir die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich wappnend gegen eine See von Plagen.
3: Aber auch Komödien liegen ihm. Er singt, tanzt und bald wird er auch Regie führen. Gründgens verzaubert das Hamburger Publikum. Er verausgabt sich auf der Bühne und im Leben. Mir
1: sind in meinem bürgerlichen Heldenleben mehr Dinge passiert, als ich mir meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können.
3: Mitte der 20er Jahre feiert der Monokelprinz, wie er damals genannt wird, die Nächte durch. Im langen Ledermantel, das silberne Monokel vorm Auge, streift er durch St. Pauli, verkehrt gerne im Hippodrom, wo Hans Albers die große Freiheit Nummer 7 dreht und die Huren manchmal nackt reiten. Begleitet wird er von den Thomas Mann-Kindern, Erika und Klaus, und Pamela Wedekind, der Tochter des Dramatikers Frank Wedekind. Ein wildes Quartett, das auch zusammen in Klaus Manns Stück Anja und Esther spielt und bei dem Gründgens Regie führt. Es wird von der Kritik verrissen. Klaus Mann aber schwärmt nach der ersten Begegnung mit dem Monokelprinz.
0: Er war schön. Die gerade etwas zu fleischige Nase, die stolzen Lippen, das markante Kinn, alles war von kräftiger und reiner Bildung. Die leichte Verzerrtheit seiner Miene war wohl auf das Monokel zurückzuführen, welches er wegen starker Kurzsichtigkeit trug. Zu einer Brille mochte seine Eitelkeit sich nicht bequemen.
3: Klaus Mann ist homosexuell, aber mit Pamela Wedekind verlobt, zu der sich auch seine bisexuelle Schwester Erika hingezogen fühlt. Grünkens wiederum lebt gerade mit dem Maler und überzeugten Marxisten Jan Kurzke zusammen. Aber er ist zerrissen, zwischen seiner Liebe zu Männern und der Sehnsucht nach einem trauten Heim. Thomas Blubacher
2: Grünkens hat seit seines Lebens immer wieder Heiratspläne geschmiedet, war mehrfach verlobt, hat sich wirklich auch in Frauen verliebt. Auf der einen Seite war das sicher so dieses Ideal von Ehe, Frau, Kindern, was einfach internalisiert war.
3: Aus dem geregelten Privatleben wird nichts, als er 1926 Erika Mann heiratet. Die Ehe des gänzlich unbürgerlichen Paares wird drei Jahre später geschieden auch wenn die Brauteltern zur Hochzeit einen Apparat zum Abziehen von Toilettenpapier schenken, der dabei Üb immer Treu und Redlichkeit spielt.
1: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, das, was geschehen. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See.
2: Die Homosexualität von Gründgens war bekannt zu Lebzeiten. Das heißt, natürlich hat er die in den späten 20er-Jahren offener ausgelebt in der Zeit der Weimarer Republik, als es in dieser Zeit zumindest in Künstlerkreisen in Berlin ja auch geradezu in war, mit homosexuellen oder bisexuellen Vorlieben auch zu kokettieren zum Teil oder eben diese auszuleben.
3: Denn Homosexualität ist strafbar. Der Paragraph 175 wird erst 1994 abgeschafft. Öffentlich gibt Gründgens nie zu, dass er homosexuell ist. Dabei hat er etliche Affären und wird von Sexualpartnern auch erpresst. Sein Rechtsanwalt erledigt solche Fälle dann diskret.
2: Gründgens mag auf viele auch arrogant und abweisend gewirkt haben. Andere bezeichnen ihn als unglaublich charmant und geistreich und witzig. Als Privatmensch war er aber ein zutiefst auch unsicherer, erstaunlich unsicherer an sich selbst, verzweifelnder und verzweifelter und vor allem ein sehr, sehr einsamer Mensch.
3: Gerade diese Aura des einsamen, zwielichtigen und unbürgerlichen Genies wird die Öffentlichkeit über Jahre hinweg faszinieren. Gründgens wird nicht nur geliebt als charismatischer Schauspieler, sondern als Gesamtkunstwerk, als der große Interessante, der sich nicht hinter die Maske blicken lässt.
1: Solange diese Welt besteht und sich um ihre Achse dreht, solange kennt man den Begriff, Blass. Und wer wie ich bei Hofe ist, der weiß zumal als Journalist, es geht nicht ohne Kniff und Pfiff. Blass.
3: 1928 liegen spannende Jahre vor dem Künstler. Er hat sein großes Ziel erreicht, ist endlich in der maßgeblichen Theaterstadt Berlin beim großen Max Reinhardt, der ihn als Darsteller und Regisseur engagiert.
1: Genieren Sie sich bitte nicht, einen Satz richtig zu betonen. Es ist nicht Formalismus. Genieren Sie sich nicht, eine Rolle sicher in den Griff zu bekommen und sie zu beherrschen. Es ist nicht Manierismus. Genieren Sie sich nicht, geschickt, schnell und leise umzubauen. Es ist eine gesunde Perfektion.
3: Gründgens ist ein Perfektionist, ein Macher mit vielen Talenten. Er feiert Triumphe in der Operette Die blonde Lieselotte von Eduard Kühnecke. Hier singt er nicht nur, er hat auch den Text des folgenden Liedes geschrieben, das er mit Hilde Hildebrand darbietet:
1: Gräfin, dazu bin ich zu vornehm. Ich bin so schrecklich vornehm. Oh Gott, wie bin ich fein, ist nicht auszuhalten. Herzog, sie hat ja keine Chance. Bei unsere
3: Kontinente kommt die ja gar nicht hoch. Von der Operette zur Oper. 1931 inszeniert er Mozart, die Hochzeit des Figaro und Così van Tutte. Am Dirigentenpult steht Otto Klemperer. Am 2. Dezember 1932 spielt Gründgens in Berlin die Rolle seines Lebens, den Teufel in Goethes Faust, der im Schauspielhaus Premiere hat. Der Faust des Werner Kraus, der als bester Schauspieler Deutschlands gilt. Nicht an diesem Tag. Gustav Gründgens spielt ihn an die Wand. Sein Mephisto, fasziniert, zieht das Publikum in seinen Bann. Es ist seine Show. Hier eine Aufnahme, 18 Jahre später, vom Düsseldorfer Schauspielhaus.
1: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
3: Vom realen Bösen wird Gründgens zwei Jahre später versucht. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten trägt ihm der preußische Ministerpräsident Hermann Göring die Intendanz der Berliner Staatstheater an. Nach langem Zögern stimmt Gründgens zu. Warum wurde er des Teufels Intendant?
2: Dass er nicht emigriert ist, dafür gibt er natürlich eine Reihe von Gründen an. Er hatte Freunde in Deutschland, seine Eltern, vor allem die geliebte Mutter war in Deutschland. Ich glaube, er hätte die nie alleine gelassen und wäre ins Ausland gegangen. Wahrscheinlich hat ihn aber schon auch diese Position und diese Möglichkeiten gereizt. Das muss man ganz offen sagen.
3: Reizt ihn der Tanz auf dem Rasiermesser, wie es Karl Zuckmeier formuliert? Gründgens erweist sich jedenfalls als geschickter Taktiker, lässt sich von Göring freie Hand in allen Belangen zusichern. Mit 34 Jahren ist er Herr über 1200 Mitarbeiter. Er bekommt die finanziellen Mittel, die er will, und bestimmt weitgehend frei den Spielplan. Er holt die besten Schauspieler an sein Theater. Sie spielen nach seiner Vorstellung, seinem Credo.
1: Ich würde wünschen, dass die drei Stunden, in denen wir abends unseren Beruf ausüben, festliche Stunden sind, besondere Stunden für jeden von uns. Nur dann werden sie besondere Stunden für den Zuschauer sein.
3: Der wichtigste Theatermann der Nazis nutzt seine Position aber auch, um homosexuelle und jüdische Kollegen zu schützen. Er beschäftigt sie am Theater wie seinen jüdischen Freund Erich Zacharias Langhans, den er vor dem KZ rettet. Auch seinen früheren Mentor Erich Ziegel und dessen jüdische Ehefrau Miriam Horwitz holt er nach Berlin. Der einstige Freund und Schwager Klausmann verzeiht ihm nicht, dass er am Tisch des monströsen Reichsmarschalls sitzt, mit Mördern zecht und spielt. 1936 veröffentlicht er seinen Mephisto-Roman, in dem er Gründgens als eiskalten Opportunisten charakterisiert, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um Karriere zu machen. Das Buch wird mehrfach verboten, erscheint 1980 trotzdem, wird ein Bestseller und später mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle verfilmt. Der Kritiker Joachim Kaiser sagt später im Bayerischen Rundfunk,
2: »Den Zorn des Schwagers muss man respektieren und begreifen. Gleichwohl hat Klaus Mann nicht die Wahrheit über Gründgens dargestellt, sondern ein Zerrbild aus seinem Hass gegeben, in welchen Liebe manchmal umschlägt. Denn Gründgens war während der Nazizeit »Weiß Gott kein Bollwerk der Nazis, sondern ein Symbol für Kunst«.
3: Trotzdem kommen auch NS-Autoren auf den Gründgens Bühnen vor und er selbst spielt, auf Befehl Görings, in dem anti-englischen Propagandafilm Ohm Krüger mit. Die Journalistin Carola Stern, die eine Doppelbiografie über Gründgens und Hoppe geschrieben hat, bringt es auf den Punkt. Gründgens war für mich in Tanz auf dem Vulkan zum Beispiel, der Held, der Charmeur, der Sänger, der Freiheitsheld und ich dachte, wenn deine Helden, wenn solche Stars an der Seite
0: des Führers stehen, dann muss die Sache auch stimmen.
2: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen
0: wahr.
3: Es wird einmal ein Wunder geschehen oder davon geht die Welt nicht unter Evergreens von Zara Leander, die der Texter Bruno Balz im Gefängnis unter Druck geschrieben hat. Nur 24 Stunden gaben ihm die Nazis dafür Zeit, sonst hätten sie den homosexuellen Künstler nicht freigelassen. Auch Gustav Gründgens schwebt in Gefahr. Er wird im Völkischen Beobachter wegen seiner angeblich tendenziösen Hamlet-Darstellung angegriffen. Gerüchte über homosexuelle Affären werden lanciert und die kommen von ganz oben. Josef Goebbels, Rivale Görings, notiert in seinem Tagebuch.
0: Hitler ist sehr besorgt über den Sumpf im Staatstheater. Gründgens soll sich bald ins Ausland verdrücken. Hitler ist der Meinung, dass Gründgens ganz weg muss. Diese 175er sind ja alle hysterisch wie die Weiber.
3: Gründgens taktiert, reicht seinen Rücktritt ein, den Göring nicht annimmt. Er schützt ihn weiter gegen den Reichspropagandaminister und ernennt ihn zum preußischen Staatsrat. Ein Titel, der ihm Immunität zusichert. Gründgens macht weiter, er heiratet zum zweiten Mal. Sie, was Sie sind? Sie sind eine dumme Gans. Wenigstens finden Sie mich jetzt nicht mehr reizend. Doch, Sie sind eine reizende dumme Gans. Die reizende dumme Gans im Film Kapriolen ist Marianne Hoppe. Die bisexuelle Schauspielerin und Gründgens werden 1936 ein Paar und die Berliner spotten Hoppe, Hoppe, Gründgens, die kriegen keine Kindgens. Trotzdem, sagt der Theaterwissenschaftler Thomas Blubacher, diese Ehe war mehr als nur ein Alibi.
2: In im Falle Marianne Hoppes weiß man ganz genau, dass da wirklich auch von Liebe die Rede sein kann und sein muss. Und dass diese Ehe, das hat Frau Hoppe dann auch selber erzählt, auch vollzogen wurde, wie das so schön heißt.
3: Die Ehe wird später geschieden. Die beiden aber bleiben ein Leben lang Freunde.
0: Es ist
2: ein langer
0: Weg zum dritten Reiche. Man soll's nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
3: Nach Ende des Naziregimes wird Gründgens von den Sowjets verhaftet und neun Monate im Lager Jamlitz interniert. Ehemalige Kollegen intervenieren, aber erst die Aussage des kommunistischen Schauspielers und Sängers Ernst Busch bewirkt seine Freilassung.
0: Gustav Gründgens ist tatsächlich der einzige gewesen, der für mich eingetreten ist, und der mir indirekt das Leben gerettet hat. Ich bedauere es zutiefst, dass er zurzeit als angeblicher Faschist sich in Haft befindet. Tatsächlich konnte er seine antifaschistische Einstellung nicht besser unter Beweis stellen, als er es in meinem Fall getan hat.
3: Im April 1946 wird Gründgens entlassen. Am 3. Mai steht er wieder auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin. Er spielt die Hauptrolle in Sternheims Snob. Es wird ein sensationelles Comeback. Das Haus ist trotz hoher Schwarzmarktpreise ausverkauft, der Beifall endet nach sagenhaften 46 Vorhängen. Die beispiellose Karriere des Gustav Gründkens setzt sich in den Nachkriegsjahren fort. Er wird zunächst Intendant am Schauspielhaus in Düsseldorf, bevor er 1955 in dieser Funktion nach Hamburg wechselt. Dort ist auch der Schauspieler Werner Hinz engagiert.
2: Er war der bedeutendste Intendant nach Reinhardt, der mir begegnet ist. Er war ja übersensibel und war privat sogar ganz ungeschickt. Also der verbrannte sich leicht einen Finger oder goss den Kaffee vorbei und war am Regiepult oder an seinem Intendanten, Schreibtisch, Cäsar. Der hätte sich auch mit dem Kaiser von China gemessen. Er war von einer unglaublichen Souveränität, von einer Sicherheit im Urteil, von einer fabelhaften Fähigkeit, präzise sich zu formulieren. Er konnte mit einem Satz einem erwachsenen Schauspieler eine Tür öffnen zur Rolle. Und er hatte eine natürliche Autorität.
3: Privat ist Gründgens mit dem jungen Regisseur Peter Gorski liiert, den er 1949 adoptiert und der später sein Universalerbe wird. Gründgens fördert ihn, wo er kann, und wird doch enttäuscht.
2: Er hat ihn auch äh, zu seinem Stellvertreter im Theater gemacht, hat ihn inszenieren lassen, obwohl das wahrscheinlich nicht das größte aller Talente von Peter Gorski war. Und dass Gorski sich dann Ende der fünfziger Jahre mit einer ehemaligen Schulkameradin liiert hat, die er dann nach dem Tod von Grünkens auch geheiratet hat. Und Grünkens, wie er in einem Brief selber schrieb, sozusagen Schwiegervater wurde auf seine alten Tage. Das hat ihn doch sehr, sehr erschüttert und große Einsamkeitsgefühle ausgelöst, weil Peter Gorski, den hat er nun wirklich sehr, sehr geliebt.
3: In seinen letzten Jahren zieht sich Grünkens immer mehr zurück. Er ist einsam und krank, leidet seit Jahrzehnten unter Migräne, unter Depressionen und Schlaflosigkeit. Die ist so schwer, dass Morphin manchmal nicht reicht und er nur mit Vollnarkose ein wenig Schlaf findet. Trotz unglaublicher Schmerzen steht er auf der Bühne und ist eitel bis zum Schluss.
2: Dazu kommen eine Reihe plastisch-kosmetischer Operationen. Also auch da war er eigentlich auf der Höhe der Zeit. Er hat sich, um mit 50 nochmal den Hamlet zu spielen, sozusagen den Körper zurechtschneidern lassen, damit er als jugendlicher Held noch durchgeht.
1: Sterben.
2: Schlafen.
3: In der Nacht zum 7. Oktober 1963 stirbt die Theaterlegende während einer Weltreise in Manila. Sein Freund, mit dem er sich am Abend gestritten hatte, findet ihn auf dem Badezimmerboden liegend vor. Es wird ein Zettel von Gründgens gefunden, darauf steht, ich habe, glaube ich, zu viel Schlafmittel genommen. Ob die Überdosis Selbstmord oder ein Unfall war, wird nie geklärt. In der Presse wird sogar über Mord spekuliert. Wenige Monate zuvor hatte Gründgens seine Karriere als Intendant des Hamburger Schauspielhauses beendet. Die letzten 30 Jahre habe er immer zu viel gearbeitet und vergessen zu leben. Thomas Blubacher.
2: Gründgens hat, glaube ich, tatsächlich auf der Bühne gelebt. Dort war Ordnung, dort war Klarheit, dort fühlte er sich sicher. Und er sagte immer, das einzige wirkliche tiefe Glücksgefühl im Leben, das hätte er in einer Szene von Faust II in der Grablegung gehabt, als er ganz alleine auf der Bühne stand als Mephisto. Für ihn war die Bühne das Leben.
1: Moral! Der Mensch er trenne niemals sich, auch nicht im Traum von seinem Ich. Was da geschieht, habt ihr gesehen. So, und jetzt kann es weitergehen.
3: Sie hörten Gustav Grünkens, des Teufels Intendant, von Dorit Kreisel. Es lasen Annette Paulmann, Wolfgang Pregler und Katja Schild. Technik Christian Schimmöller, Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.